0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous et à toutes je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Product Tape, dans lequel j'accueille aujourd'hui Caroline Calta-Giron. Salut Caroline. Salut Estelle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Caroline, tu es Lead User Researcher et programme Manager chez Aigo. Et Aigo, c'est un studio de transformation par le design dans lequel tu travailles depuis plus de quatre ans. Et, euh, et dans cet épisode, tu vas nous parler de recherche utilisateur. C'est un sujet que tu apprécies beaucoup, sur lequel tu as pas mal travaillé. Et on va se concentrer ensemble un peu plus sur euh, des clés que tu vas nous présenter, des méthodes pour mettre en place la user research dans un environnement où le management n'est euh, pas totalement convaincu par ses bienfaits. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter de façon très simple, à la fois cette notion et puis nous raconter pourquoi est-ce que tu avais envie de partager ça avec nous
1: Alors la recherche utilisateur ou user research, c'est tout ce qui nous aide à comprendre nos utilisateurs et identifier les vrais problèmes à résoudre dans le but de prendre les bonnes décisions et ainsi concevoir un produit ou un service qui sera utile et largement utilisé. Et pourquoi,
0: justement, tu avais envie de t'attarder plus particulièrement sur ces environnements dans lesquels le management n'est pas nécessairement convaincu des bienfaits de la user research
1: Alors, la user research, c'est un sujet qui se développe de plus en plus en France. On peut le voir à l'augmentation du nombre de, de postes sur LinkedIn, alors surtout en startup, mais pas exclusivement. Et parfois, en fait, les équipes sont en avance sur le management et c'est elles qui sont convaincues de l'intérêt de faire de la recherche utilisateur. Pour prendre les bonnes décisions, pour euh, bah, concevoir un, un produit et un service qui serait pertinent, euh, alors que le management est euh, encore un peu euh, en, en arrière ou reste à convaincre. Et c'est un problème qu'on rencontre euh, bah, dans tous les types d'organisations, euh, que ce soit euh, les grands groupes, euh, j'ai pu le voir aussi bah, dans les institutions publiques, mais également les startups.
0: Oui, je te rejoins. Euh, c'est assez, assez courant finalement que la user research euh, ce soit, soit ce soit un, un sujet peu connu soi même, ce soit un vœu pieux dans le sens où le management peut avoir envie, mais en même temps, ne pas très bien comprendre de façon concrète comment ça fonctionne. Et en effet, c'est assez courant comme situation. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce que tu vas développer cette thématique. Pour commencer quand même, est-ce que tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur toi
1: Alors, j'ai un background en économie et management de l'innovation. Après ça, j'ai fait un an et demi de recherche académique à Harvard sur la transformation numérique de l'économie. Et c'est là où j'ai appris vraiment les méthodologies de collecte, d'insights qualitatifs et quantitatifs. Euh, sauf que bah, j'en ai eu un peu marre, euh, au d'un moment, de la lenteur de la recherche académique. J'en avais marre de travailler seul aussi, euh, parce que même si c'était dans un labo, ben, finalement, chacun bosse de son côté sur son projet de recherche. Et j'avais envie de rejoindre une équipe. Et puis en plus de ça, Trump venait d'être élu, donc euh, c'était le moment pour moi de quitter Boston et de rentrer à Paris. Et donc je me suis mise à, à chercher euh, un travail euh, à Paris et euh, j'étais attirée par les agences de design puisque c'était quelque chose que, que j'avais découvert euh, en master. Euh, et avant ça, je croyais que le métier de designer c'était de construire des tables et des chaises. Puis euh, là, j'ai eu une vision, euh, enfin, on m'a donné une définition euh, plus anglo-saxonne anglo du design, euh, à savoir, euh, ben, concevoir des produits et des services avec des utilisateurs pour répondre à leurs besoins et s'insérer vraiment dans leur réalité. Et du coup, j'ai rejoint IGO, qui est un studio de transformation par le design, en tant que user researcher. Donc j'ai vraiment là, je me suis servi de toutes ces méthodologies que j'avais apprises en recherche académique, et je les ai adaptées au monde de l'entreprise et au monde du produit. Et ensuite, ben je suis devenue, au bout de trois ans, Lead User Researcher chez IGO Donc ça veut dire que je suis la personne en charge de définir les standards de la User Research, aussi de faire monter en compétence mes collègues sur sur cette discipline, de concevoir euh, des outils euh, et une méthodologie pour euh, les rendre autonomes sur, euh, sur leur mission euh, avec les clients. Et en plus de ça, euh, bah, j'adore enseigner. Euh, donc, euh, je forme à la recherche utilisateur dans différentes écoles, HEC, l'école 42, le CELSA, Strate école de design, et également euh, dans des entreprises, donc chez nos clients. Et puis, euh, récemment, on a lancé notre produit euh, de formation euh, à la recherche utilisateur, qu'on a appelé l'Académie de la recherche utilisateur. C'est un programme de huit semaines en ligne pour devenir autonome en user research. Super intéressant.
0: Et alors, bah, je, je le disais en intro, donc, Aigo, c'est un studio de transformation par le design. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, euh, déjà sur ce que vous faites et puis sur où en est la boîte aujourd'hui
1: alors effectivement, un studio de transformation par le design, Donc, ce que nous faisons, c'est aider nos clients à construire des produits ou des services, des expériences qui soient utiles et viables. Donc c'est aujourd'hui essentiellement des, des produits digitaux, mais pas que. Et en fait, on commence tous nos projets en allant sur le terrain à la rencontre des utilisateurs pour identifier les vrais problèmes à résoudre. Puis on co-construit des solutions avec les équipes chez nos clients et on les accompagne jusqu'à ce qu'elles voient le jour. Aujourd'hui, c'est une agence qui vient de péter ses 6 ans. On est 25 personnes, des profils designer, UX, UI, service, organisation et aussi des profils PMPO. PO.
0: Donc comme, on le, comme on le disait tout à l'heure, on va parler ensemble de recherche utilisateur et plus particulièrement de comment convaincre son management de ses bienfaits et de l'intérêt de cette démarche. Et pour illustrer ton propos, tu voulais revenir en fait sur une mission que tu avais menée chez Aigo et qui t'a notamment beaucoup apporté sur ce sujet. Est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer un peu le contexte, nous en dire plus euh, justement sur cette mission et revenir sur son contexte
1: Alors, c'est un fabricant de montres analogiques qui nous a contactés pour l'aider sur le design de leur futur produit, à savoir une montre connectée. Donc, à ce moment-là, ils n'avaient pas de designer en interne et le challenge consistait à designer l'expérience de sport sur cette future montre connectée et l'application compagnon associée sur le smartphone. Donc, à ce moment-là, euh, les activités sportives euh, identifiées étaient le running, le trail running et le cycling. Alors, euh, running, c'est euh, bah, la course à pied, en fait. Trail running, c'est euh, la même chose, mais on va dire sur un, un terrain plus accidenté, euh, à la montagne, ou en tout cas, avec du relief. Et euh, cycling, c'est le vélo. Et euh, pour l'équipe, elle se compose du euh, COO, du CPO, euh, de deux euh, PM, Product Manager, et de deux équipes de dev, une équipe Android et une équipe iOS. Donc, c'est un challenge, en fait, hyper excitant pour nous, puisqu'on euh, n'a jamais euh, travaillé sur, euh, une montre, euh, sur, euh, sur une montre, sur le design d'écran et d'expérience sur une montre. Donc, on fait une proposition euh, avec une équipe euh, composée d'un designer senior, d'un designer plus junior et euh, d'un profil User research PM, donc c'était moi. Euh, donc, on propose un, un process assez euh, logique, enfin assez commun finalement de, de conception en cinq étapes avec un premier cadrage stratégique euh, avec les parties prenantes euh, et les membres de l'équipe, une phase de recherche utilisateur user research, plutôt en mode discovery, donc euh, une recherche exploratoire pour euh, comprendre qui sont les utilisateurs et identifier des opportunités. Ensuite, une phase de prototypage, des tests sur ces prototypes, puis itération et production euh, pour donner euh, les designs euh, aux développeurs. Jusque-là, vraiment, rien de surprenant, euh, c'est un, un process assez commun. Donc, ce qui est cool, c'est que le client accepte la proposition, par contre, il nous dit euh, on n'a pas le temps de faire la recherche utilisateur. Euh, la montre, euh, On a déjà annoncé en fait, dans la presse que la montre euh, allait sortir dans 8 mois. Donc, ça veut dire que les fonctionnalités clés des applications à la fois sur la montre, sur les smartphones Android et iPhone, doivent être développées d'ici 4 mois pour passer les euh, gates de validation des, euh, des stores.
0: Et du coup, vous réagissez comment quand vous entendez ça
1: <rire> ben, pour nous, c'est euh, impossible, euh, et on a déjà refusé un certain nombre de projets chez IGO parce qu'on ne peut pas designer euh, sans faire du user research. Ça fait vraiment pas. Ça arrive effectivement que, que les clients euh, nous disent ça, puisque euh, enfin, souvent les arguments euh, avancés, c'est on n'a pas le temps, euh, donc euh, c'était ce cas-là ici. Ou alors ça peut être euh, on n'a pas le budget. Sauf que bah, finalement, faire de la user research, euh, ça permet de gagner du temps euh, et donc de l'argent, euh, puisque ça évite de se tromper.
0: Et du coup, donc face à ce refus du management, vous faites quoi Vous vous bottez en touche ou au final, vous y allez quand même
1: euh, Alors là, on décide d'abord de dire aux clients que bah, ça va à l'encontre de notre ADN, qu'on est euh, incapable de designer sans aller sur le terrain à la rencontre des utilisateurs et identifier les vrais problèmes à résoudre. Et sa réponse a été de dire, euh, non mais c'est vraiment pas possible, euh, on n'a pas le temps ni le budget euh, et euh, on a une étude marketing qui est déjà en cours. Donc on aura des personnages d'ici quelques semaines. Sauf que ben, les personnages marketing et les personnages design, ce n'est pas le même outil en fait. Les personnages marketing ils vont plus se concentrer sur les, don les données sociodémographiques, le rapport à la consommation, les données associées dans le contexte d'un achat ou dans la perspective d'un achat alors que les personas design, eux, vont se concentrer sur les usages, l'écosystème d'usage, les motivations, les sources de frustration qui sont rencontrées dans l'expérience actuelle du produit s'il existe ou d'un produit similaire. Et par ailleurs, les personas ne sont pas suffisants euh, pour une équipe de design non plus, puisqu'on va avoir besoin de finement comprendre les utilisateurs, de connaître leur parcours utilisateur, et les user journeys, c'est vraiment un, un outil qui est... Qui est intéressant pour passer en phase d'idéation et de conception puisque on comprend étape par étape quels sont les les pain points donc les irritants pour les utilisateurs et les gain points qui peuvent être les sources de satisfaction tu as un exemple par rapport à ça euh, par exemple euh, les questions nous qu'on se posait c'était ben comment une personne prépare son run comment donc une personne prépare sa session de course que se passe-t-il avant euh, le run pendant et après? quelles sont les informations que cette personne va chercher à obtenir sur sa montre ou son smartphone, pendant qu'il court, mais aussi à la fin de la course. Et tout ça, on ne pouvait pas les avoir dans, dans les personas Marketing. Et alors, j'anticipe peut-être un
0: peu la question, mais euh, typiquement, donc euh, à l'issue de, de tout ça, de votre étude, ce que tu retires à la fin, c'est que tu as euh, 3, 4, 5 euh, personas d'usage avec euh, bah, justement des typologies de comportements un peu similaires à chaque fois. Des gens qui préparent énormément, des gens qui sont à l'arrache, euh, des gens qui se démotivent. J'imagine que ça ressemble un peu à ça.
1: Oui, c'est à peu près ça. On a différents types d'utilisateurs. Et euh, alors les personnages, c'est des archétypes d'utilisateurs. Ils nous permettent euh, en fait d'incarner les résultats qu'on a collectés sur le terrain et de les rendre intelligibles par euh, l'ensemble de l'équipe produit. C'est vraiment des outils vers lesquels on se tourne finalement quand on est en conception. Et on se dit, ok, est que, comment est-ce qu'on résout ce problème-là, le problème de cette personne Une fois qu'on a imaginé une solution, on se dit, est-ce que ça va vraiment fonctionner pour cette personne et pour cette personne Puis évidemment, après, il faut faire des tests utilisateurs.
0: Donc ce que tu disais, c'est que cette mission, elle a été finalement assez déterminante pour toi notamment parce que euh, ça t'a permis de, de passer vraiment et d'aller en profondeur dans ce cas où euh, le management n'est pas convaincu. À l'issue de ça, toi, tu t as réussi à dégager euh, quatre clés, finalement, pour euh, convaincre son management que tu voulais euh, partager euh, avec nous. Est-ce que tu pourrais nous les décrire déjà en amont
1: Avec plaisir. Euh, donc, la première, c'est, euh, faites de la recherche utilisateur, même si on vous dit de ne pas le faire. La seconde, c'est euh, fait entrer les utilisateurs au cœur de l'entreprise. Et donc ça, c'est au sens propre euh, comme au sens figuré. Ensuite, c'est euh, amener euh, les parties prenantes et donc ce management euh, qui peut être réticent sur le terrain au contact des utilisateurs. Et enfin, impliquer-les dans la définition de la roadmap de recherche. Et tout ça, c'est vraiment incrémental. On y va petit à petit en commençant par la première étape et puis au fur et à mesure, on avance dans ce process.
0: Et alors, justement, la première, elle est intéressante. Comment est-ce qu'on fait de la user research, même si on a dit que c'était un nom
1: Alors, il y a deux façons. Euh, déjà, en faisant de la guérilla user research pour collecter rapidement de premiers insights. Donc, la définition de guerrilla user research, enfin, en tout cas, celle qu'on a chez Ego, c'est euh, une user research tactique qui permet de collecter rapidement de premiers insights utilisateurs. Donc, je pense que ça peut parler euh, à certains des, des PM qui nous écoutent. Je vais faire un petit focus pour expliquer en détail comment nous, on le met en pratique. Dans le cadre de ce projet-là, on a commencé par ce qu'on appelle un « vie ma vie euh, », ça veut dire se mettre à la place euh, des utilisateurs. Donc là, concrètement, euh, ben, ce qui nous intéressait aussi, c'était l'expérience d'achat sur la montre. Du coup, ben ça a été euh, de se faire passer avec un de mes collègues designers pour un frère et une sœur qui euh, allaient acheter une montre pour les 60 ans de notre père pour comprendre un petit peu euh, comment les produits étaient présentés, quels pouvaient être euh, les critères qui étaient mis en avant. Euh, ça a été aussi euh, ben, d'aller courir euh, vraiment euh, avec des runners lors de, de sessions qui étaient organisées à, à Paris. Et ça, ça fait lien avec le point 2, ce qu'on appelle l'observation de communauté. Ça peut être à la fois observation de communauté en ligne, donc euh, en allant sur des forums de passionnés de la marque en question, euh, des forums de runners, et aussi en participant euh, du coup, à ces fameuses sessions euh, de, de running à Paris. Ce qu'on fait également, c'est euh, les entretiens minutes. Donc on profite de l'observation et du fait d'être sur le terrain pour mener de courts entretiens avec les, les personnes qui peuvent être d'utilisateurs potentiels, soit de ce produit à venir, soit des utilisateurs de produits concurrents. Et enfin, on a fait aussi des sondages courts qu'on envoie via les réseaux sociaux. Et un signes de détail sur les sondages, quand on les fait comme ça en amont, on aime bien poser des questions ouvertes pour vraiment mieux comprendre le sujet. Et c'est plus tard, au cours de, ben, de la suite du projet de recherche, qu'on va poser des questions plus fermées, donc collecter euh, cette fois-ci de la, la matière plus quantitative. Alors par contre, euh, très important, la guérilla User Research présente des limites. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on fait euh, en début de projet, enfin même souvent en début de recherche pour mieux comprendre quel est notre sujet et ça nous aide à mieux préparer notre plan de recherche. Mais par contre, ça ne se substitue pas à une recherche plus approfondie puisque la guérilla user research peut comporter des biais, à savoir, bah, comme on a peu de temps à dispo finalement, le recrutement des utilisateurs peut être moins rigoureux que lors d'une recherche plus approfondie et puis on n'a pas le temps d'aller en profondeur sur des sujets qui peuvent être vastes. Donc dans ce cas-là, on s'est dit, ok, on fait une guerrilla user research parce qu'on n'a pas le choix. Et on s'est dit aussi que derrière, on en profiterait pour faire des tests utilisateurs afin de backer, on va dire, le design qu'on allait mettre en place à partir de cette guerrilla user research.
0: Ouais, et donc ce que je comprends, c'est que finalement, c'est quelque chose qui se fait de façon assez simple, qui mobilise pas beaucoup de temps et de ressources. Moi, j'avais juste une petite question un peu concrète sur justement ces entretiens minutes. Parce que c'est vrai que la, la, guérilla, la guérilla research, on en entend parler, ça a l'air hyper simple, mais concrètement, tu fais comment Tu vas voir des gens dans un parc pour leur proposer de te donner gratuitement du temps tu leur, proposes, tu leur poses quoi comme question du coup
1: Alors ça commence toujours par la préparation de son guide d'entretien. Donc là, hyper important de, bah, de lister les grandes thématiques et pour chacune de ces grandes thématiques, les quelques questions que tu voudras poser. Généralement, moi je prépare une liste avec une vingtaine de questions. Et après, euh, ben, comme tout entretien, euh, c'est du semi-directif. Donc, l'idée, c'est aussi de se laisser porter par l'utilisateur que tu as en face de toi. Et c'est lui qui va, on va dire, ouvrir telle porte ou telle autre porte. On va dire que j'ai un peu cette analogie, euh, une thématique dans mon guide d'entretien égale une porte. Et euh, je vois un petit peu euh, quelle porte en trouve l'utilisateur. Puis ensuite, euh, je m'engouffre dans la pièce euh, en le suivant. Euh, donc, je prépare cette, ces questions en, en amont. Et après, effectivement... Euh, pendant l'observation, euh, bah, en fait, je me fais pas passer pour une user researcher, je, au contraire, je me fais plutôt passer pour une personne euh, bah, qui est en train de courir aussi et qui sait pas trop euh, quelle montre utiliser ou euh, qui, euh, ouais, qui va poser des questions euh, pour un petit peu mieux comprendre comment la personne l'utilise sans pour autant qu'elle ait l'impression d'être en entretien.
0: D'accord, donc on n'est pas du tout dans euh, les gens euh, qui, euh, tu sais, euh, à la sortie d'un Starbucks, euh, alpag une personne et en échange d'un café, euh, euh, tu testes mon application. On est là plutôt euh, façon ninja où tu poses des questions et tu n'es pas identifié comme une personne qui fait de la recherche. Tout
1: à fait. OK. C'est pour ça qu'on appelle ça la guérilla, du coup. Euh, en C'est à la fois d'aller vite et en même temps euh, d'être subtil. Enfin, il faut être un petit peu débrouillard pour réussir à collecter un maximum de feedback rapidement.
0: Ok, et donc, euh, donc ça, c'est le premier levier sur lequel vous vous êtes appuyé, mais vous en avez également utilisé un deuxième
1: Oui, le second, c'est les user tests, comme je le disais plus tôt, vu qu'on n'a pas eu l'occasion de faire une discovery approfondie. C'était essentiel de faire ben, beaucoup de petits tests, autant possible, euh, pour valider nos choix en design. Donc ça, dès, nos, ben, dès les premières livraisons de nos prototypes, euh, on a convaincu les PM de faire une session de test. Elles étaient partantes parce que ben, pour elles aussi, ça faisait partie de leur ADN. Elles, elles étaient convaincues, c'était leur manager qu'il fallait convaincre. Pour autant, euh, il fallait faire ça avec ben, un minimum de budget et donc euh, très peu de temps. Alors, on a été obligé d'optimiser notre process de, de test au maximum. On a réussi à faire préparation du protocole de test, recrutement une journée de usability test modéré en personne et l'analyse des résultats, tout ça en un jour et demi, alors que d'habitude, ça nous prendrait euh, quasiment le double, en fait.
0: Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que usability test modéré en personne <rire> <rire>
1: euh, Alors, en français, des tests d'utilisabilité modérés alors en personne, ça veut dire qu'on est face à face avec la personne. Modéré, ça veut dire qu'on euh, est là pour euh, guider, en fait, euh, ce test. Et usability, euh, ben, c'est un test d'utilisabilité. Donc, euh, on euh, s'assure que l'UX de notre prototype fonctionne bien, en fait, que notre utilisateur arrive à atteindre les objectifs qu'on lui fixe.
0: Très clair. Et donc, de façon très concrète, tout ça, ça vous a pris combien de temps à peu près et comment vous avez décomposé les choses
1: Donc, tout ça, ça nous a pris un jour et demi, deux heures de cadrage pour bien définir les objectifs et hypothèses du test production du protocole et définition des critères de recrutement des utilisateurs. Ensuite, on a confié le recrutement à un recruteur en freelance, puisqu'on sait que c'est la tâche la plus chronophage. Après ça, on a fait une journée de test avec six testeurs, puis une heure d'analyse le lendemain grâce à une prise de notes très bien organisée euh, dès le moment du test, et une heure pour activer les résultats lors d'un atelier. Lors donc concrètement, pour aller vite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imprimé euh, tous les écrans euh, qui représentaient l'expérience sur le prototype. On les a collés euh, les uns à côté des autres euh, dans une suite logique. Puis, on collait des post it roses pour chacun des gain points directement sur les écrans, post it verts pour les gain points. Et le but, euh, lors de cet atelier, c'était de trouver une itération à mettre en place à côté de chacun des pain points.
0: Donc ça, c'est pour, euh, pour la partie euh, donc, euh, test utilisateur. Mais vraiment, sur cette partie euh, guérilla, ça a mobilisé combien de temps à peu près
1: Sur la partie guérilla, je pense qu'on a fait ça en trois jours au total. C'était vraiment très intense. Beaucoup de kilomètres courus, d'ailleurs.
0: <rire> et alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous en avez fait quoi Vous avez compilé un peu vos résultats et vous, avez, vous les avez présentés à votre management
1: alors, non, pas directement. Euh, cela dit, et c'est une très belle transition vers notre point numéro 2, ce qu'on faisait, c'est que ces restitutions avaient lieu dans l'open space. En fait, il y avait une grande salle vitrée. Donc, on avait nos PM qui étaient là, le CPO également, et euh, des développeurs. Et du coup, on voyait bien qu'il y avait de l'agitation dans cette pièce. Et on laissait aussi, euh, en quittant la pièce, les bords au mur. Donc, les grands, des grands bords, donc, où on voyait. Euh, les différents écrans euh, du prototype et les réactions euh, des utilisateurs grâce au post-it sous la forme de verbatim. L'idée, c'était vraiment d'attiser en fait, la curiosité euh, de l'ensemble de l'équipe. Et donc, assez naturellement, les gens sont venus nous voir, euh, et notamment euh, le management, en nous disant « Mais alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et donc, on a dit « Ben voilà, on a fait une session de test et on a appris des choses très intéressantes, comme par exemple, euh, ben, l'idée de se dire que la couronne sur la montre, donc euh, en fait... Euh, la couronne, vous voyez tout ce que c'est, c'est euh, sur une montre analogique euh, la petite couronne qu'on va tourner pour euh, faire changer pour changer l'heure, finalement. Le fait qu'elle soit euh, un moyen pour lancer une activité de sport, finalement, ça ne fonctionnait pas. Les utilisateurs n'avaient pas le réflexe d'appuyer sur ce bouton pour lancer une activité de sport. Eux, ils s'attendaient à le faire directement sur l'écran de la montre. Ou encore, le fait que euh, le trail running et le running, euh, donc la course euh, euh, en ville, aient été considérés comme la même activité alors que en fait pour les utilisateurs c'était vraiment deux expériences totalement différentes des données différentes qui étaient attendues sur les écrans de la montre. Donc ça ça fait le point vers notre deuxième conseil qui est fait entrer les utilisateurs au cœur de l'entreprise au sens propre comme au sens figuré. Donc d'abord au sens figuré comme j'en ai expliqué avec avec ces ateliers et ces livrables de la recherche utilisateur qui restent dans l'open space et ensuite, finalement, en les faisant venir directement dans la salle. Et donc ça, c'était à la fin des tests, même si évidemment, on faisait attention à ce que les tests n'aient pas lieu directement dans l'open space, pour éviter de biaiser en amont les utilisateurs, notamment, ils pourraient comprendre de quelle marque on parle, alors qu'au début, on ne voulait pas que ce soit le cas. Donc, on faisait les tests dans un autre étage de l'espace de coworking. À la fin, on leur faisait faire un tour, de l'Open Space, ils étaient hyper contents de participer à cette mission-là. Et idem, naturellement, les membres de l'équipe venaient ensuite nous voir en nous disant « Mais alors, c'était qui cet utilisateur Qu'est-ce qu'il a dit Et il a pensé quoi de ce truc-là Et est-ce qu'il a réussi à faire telle action ?» Donc c'est vraiment un moyen de susciter la curiosité des membres de l'équipe. Et puis, vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de partager largement les résultats de votre recherche pour attiser la curiosité et donner envie aux membres de l'équipe de venir sur le terrain avec vous. Tu as des petits conseils même pour faciliter ça Oui, ce que j'avais fait sur un autre projet, ça a été vraiment d'avoir une salle dédiée aux résultats de la recherche utilisateur où j'avais affiché les résultats d'une recherche qu'on avait menée dans quatre villes différentes partout en Europe, auprès de 28 utilisateurs avec beaucoup de photos. Et tous les mercredis matins, c'était petit déjeuner, porte ouverte, où les membres de l'équipe présenter les résultats qu'on avait collectés et euh, expliquer ben, les insights les plus intéressants et les plus croustillants euh, en même temps que, euh, que ben, l'ensemble de leurs collègues euh, venaient pour prendre le petit déjeuner euh, dans cette salle. Euh, sur un autre projet, ce que j'ai fait aussi, ça a été de créer un channel Slack dédié à la user research que j'alimentais euh, ben, dès que je collectais euh, des insights intéressants du terrain, j'envoyais des verbatims, des photos, des vidéos, je racontais des anecdotes pour qu'un maximum de personnes au sein de l'organisation soient au courant de cette matière.
0: Oui, ça c'est vraiment intéressant aussi d'utiliser finalement beaucoup d'humains, parce que c'est vrai que c'est un sujet finalement qui intéresse toujours les gens, de rapporter du concret, de mettre des petites anecdotes. Enfin, C'est vraiment une super idée, notamment le, le « Channel Stack ». Et, euh, et du coup, bah, là, quand même, ce que j'en comprends, c'est qu'à ce moment-là, les gens commençaient à être euh, accrochés, en tout cas, de plus en plus convaincus. Euh, et du coup, on en vient à ton point 3.
1: Tout à fait. Le point 3, c'est euh, amener les parties prenantes sur le terrain au contact des utilisateurs. Donc, à ce moment-là, euh, le management commençait à se dire « Ok, en fait, euh, la recherche utilisateur, c'est quand même utile pour prendre de bonnes décisions ». Et un moyen euh, pour euh, ben, les emmener encore plus loin, une fois qu'on les a accrochés, c'est de leur dire, ben, venez avec nous sur le terrain. C'est ce qui craint un déclic souvent, c'est ce que j'ai constaté. Donc, dès le début, les PME ont voulu euh, nous accompagner sur le terrain. Mais après, on a réussi donc, à convaincre euh, le CPO et euh, le CEO. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, le déclic a eu lieu. Et l'équipe nous a alors demandé d'aller plus loin et de mener des tests in situ. Euh, donc, jusqu'à présent, on menait tous nos tests en salle, enfin en chambre, parce qu'on avait un, un prototype qui... Euh, enfin le, le, pardon, le, le prototype physique de la montre n'était pas encore prêt. Par contre, à partir du moment où il a été fonctionnel, euh, ils nous ont dit, bah, allez-y, go, allez le tester euh, en courant. Donc là, j'ai dû euh, mettre mes baskets et c'est parti, on allait courir euh, au jardin des Tuileries. Donc bon C'était des, des petites sessions de run, hein, à chaque fois, c'était 2 euh, km euh, avec chaque utilisateur. L'idée, ce n'était pas de courir longtemps, mais déjà de voir un petit peu quelles étaient les interactions euh, au lancement de l'activité, puis pendant la course, et après le débrief euh, ben, à la fin quand euh, tu as euh, les résultats euh, de ta session de course qui apparaissent sur la montre et euh, sur le smartphone associé. Là, j'ai un gros warning à vous donner. Euh, C'est hyper cool d'aller sur le terrain avec euh, ben, les membres de l'équipe. Par contre, attention, il faut vraiment bien les briefer pour qu'ils ne biaisent pas l'entretien ou les tests. Et le piège le plus commun à éviter, c'est mélanger démo et test. En fait, ils ont tendance à vouloir répondre aux questions posées par un utilisateur. Donc si, par exemple, un utilisateur va dire « Et ce bouton-là, euh, il sert à quoi alors ?» Souvent, les gens vont dire « Ah ben, ce bouton-là, il sert à faire ça, et c'est pour ça qu'on l'a mis à cet endroit-là, parce qu'on s'est dit que... » bon, là, là. En fait, à l'inverse, il faut vraiment profiter de ces moments-là, de ces questions-là, pour retourner la question et dire Ah, mais c'est une très bonne question, euh, alors d'après vous, il sert à quoi Ou alors, euh, ben, idéalement pour vous, euh, il se cache quoi euh, derrière euh, ce bouton Et donc, ça, c'est des insights hyper intéressants qui vous aident, vous, à valider ou à invalider votre design et comprendre si ce que vous avez designé est en fait compris intuitivement par l'utilisateur, si euh, vous aviez raison euh, dans votre choix de design et que la personne a bien compris ce que vous vouliez qu'elle comprenne. Ou si, à l'inverse, elle imagine autre chose. Et à ce moment-là, ça veut dire que ben, ce bouton, il est à redesigner, le wording ou, euh, ou même son aspect en termes d'huile.
0: Et donc là, c'était quand même un cas d'usage assez particulier parce que tu avais un produit physique et une application. Pour ce genre de, de test, justement, de mise en situation avec des utilisateurs, peut-être pour d'autres clients, est-ce que tu as d'autres exemples un peu de euh, dispositifs de comment tu as été amené à, à opérer ce genre de test
1: bah, par exemple, pour euh, une entreprise de transport en commun, ce que je fais, c'est vraiment euh, aller euh, sur le terrain et euh, bah, voir comment euh, les utilisateurs euh, vont euh, utiliser euh, l'application en contexte. En fait, euh, à la fois à partir du moment où les personnes vont préparer leur trajet, ou parfois ça peut être chez eux. Euh, donc, euh, il m'est arrivé de leur dire, euh, « Ok, bah, avant que vous alliez au travail, on se donne rendez-vous. Euh, » en bas de chez vous, c'est plus simple que, que chez vous. Euh, puis ensuite, je vous suis euh, jusqu'au moment où vous arrivez à, à votre travail. Donc ça, c'est un exemple. Pour euh, un autre exemple, euh, par exemple, un, un, un intranet, bah, ce que je faisais, euh, c'était euh, vraiment aller observer euh, en situation euh, bah, les personnes à leur, à leur poste de travail et voir comment euh, il ou elle allait l'utiliser. Et, euh, et d'ailleurs, je vous conseille vraiment d'aller euh, sur le terrain et d'observer votre produit ou votre service en situation, parce que vous allez collecter des informations que vous n'aurez pas pu collecter à distance. Je pense à, à un projet en particulier. Euh, C'était euh, une plateforme de suivi euh, de la consommation de gaz d'usine. Pour ça, en fait, en allant sur le terrain, vraiment dans les usines euh, et voir euh, comment les euh, les opérateurs utiliser le produit, on s'est rendu compte que juste l'étape de connexion était tellement compliquée qu'ils avaient imprimé les différentes étapes et les avaient collées sur leur bureau. Et c'est là qu'on s'est dit, ok, on va déjà commencer par ce truc-là, qui est un gros pain majeur euh, au début de l'expérience.
0: En <rire> effet, ouais. Et alors, euh, tout ça nous mène à ta quatrième et dernière étape, euh, qui est le fait d'impliquer au maximum, euh, au-delà du produit finalement, aussi le management dans la définition d'une roadmap de recherche
1: Effectivement, à partir de ce moment-là, bah, les stakeholders étaient convaincus de l'intérêt de faire de la recherche, euh, enfin, des user tests. Euh, et le but, là, c'était euh, de leur donner envie de mener des recherches exploratoires, donc de la discovery Et pour ça, euh, ce qu'on a fait, ça a été vraiment de s'insérer au maximum dans euh, les différentes instances stratégiques pour représenter la voix des utilisateurs. Donc, à chaque fois que euh, quelqu'un euh, présentait euh, une décision ou posait une question, euh, ben on était là, et en particulier moi, j'étais là pour dire ben, « euh, Non, c'est pas comme ça que ça se passe sur le terrain avec les utilisateurs. » Ou « Voilà ce que nous disent les utilisateurs. » Donc, les aider euh, à orienter les décisions grâce justement euh, à cette matière qu'on avait pu collecter lors de, des user tests et aussi identifier les questions qui restaient en suspens. Donc, disait ben là, on ne peut pas prendre cette décision parce qu'on a besoin de savoir euh, si euh, les utilisateurs euh, font euh, ce genre de truc, par exemple, euh, ben, là, on disait, OK, ben, on en profite. C'est une question qu'on euh, va euh, obtenir. Enfin, on va obtenir une réponse à cette question euh, grâce à notre protocole euh, de test ou de recherche, et on va aller sur le terrain. Et au fur et à mesure, ben, c'est comme ça que finalement on a pu lister, lister un certain nombre de questions qui étaient sans réponse aujourd'hui, et pour certaines très stratégiques, et qui nous ont permis finalement de définir une roadmap de user research.
0: Et donc là, pour le coup, vous avez pu partir euh, dans une user research beaucoup plus approfondie finalement, puisque les jalons étaient posés et que tout le monde était convaincu.
1: En effet, et je pense à un truc en particulier, euh, ça a été une discovery qui... Euh, qu'on nous a demandé de faire sur euh, le choix des activités sportives euh, complémentaires à intégrer euh, à la montre. Enfin, notamment la future version de la montre, puisqu'on a dit que pour cette première version, il n'y avait euh, que trois activités sportives. Et en fait, en faisant cette discovery, bah, ça a permis d'économiser énormément d'argent, euh, plusieurs millions d'euros, puisqu'on a réalisé euh, que les freins à l'utilisation de la montre pour une activité en particulier, que je ne peux pas citer, euh, était euh, trop élevée. Donc notamment euh, la peur de se blesser, la peur d'abîmer la montre aussi, euh, la peur que la batterie ne tienne pas dans ce contexte d'utilisation, versus la valeur potentielle créée pour les utilisateurs. Donc là, euh, les utilisateurs disaient, il n'y a pas tellement d'intérêt à enregistrer euh, ma performance sur ce type de discipline, et on se rendait compte que les freins étaient très élevés. Donc finalement, euh, ça servait à rien d'investir plusieurs millions d'euros pour améliorer les capacités fonctionnelles de la montre si, in fine, euh, les utilisateurs n'en voyaient pas l'intérêt.
0: Et donc, en termes de, de satisfaction générale aussi, euh, au-delà de l'argent économisé, ça a été un, un succès, euh, j'imagine, d'autant plus parce que ça collait aux préoccupations des utilisateurs
1: Oui, au global. Euh, quelques mois après sa sortie, l'application frôlait euh, ben, les 5 sur l'App Store et ça, c'était euh, notamment grâce à la nouvelle organisation de l'équipe produit qui avait été mise en place, puisque euh, après chaque design sprint, on faisait une session de test utilisateur, on restituait ces tests, il y avait une session d'itération, euh, puis une démo, et enfin, évidemment, un over euh, au dev. Mais en plus de ça, on avait euh, rajouté euh, un design sprint planning, une design sprint rétro, et c'était hyper important de convier euh, en fait les devs lors de ces sessions pourtant design et notamment la restitution des tests puisqu'il nous permettait de gagner énormément de temps quand on identifiait un pain point utilisateur en test il nous aidait à trouver plus rapidement une solution à ces problèmes là plus rapidement dans le sens où euh, nos designers euh, partaient en idéation ils disaient ok pour ce problème là voilà ce qu'on pourrait mettre en place et les devs pouvaient réagir tout de suite en disant ⁇ Ok, mais ce truc-là, ça va nous demander euh, tellement plus de temps en dev parce que la complexité est plus importante. Une autre option, ça serait plutôt de partir dans cette direction. Bref, en tout cas, on avait réussi à, à créer une équipe produit qui mixait vraiment toutes les disciplines et centrée autour des euh, besoins des utilisateurs. Et donc, c'était aussi une équipe qui était beaucoup plus motivée. Puisque au niveau individuel, ben, tous les membres de l'équipe, euh, quel que soit leur profil finalement, avaient envie de prendre part à la recherche utilisateur, de se rapprocher euh, des utilisateurs, puisque euh, grâce à ça, ben, le travail avait plus de sens, on comprenait mieux pourquoi on faisait ça, et on était hyper motivés à l'idée de résoudre le problème de telle personne, telle personne, telle personne, euh, toutes ces personnes finalement qu'on avait euh, rencontrées euh, en test utilisateur, avec une couche derrière de priorisation euh, évidemment des, des différences irritants.
0: Et en conclusion, bah, qu'est-ce que tu tires euh, de cette expérience
1: bah, Du coup, euh, les conclusions pour moi, c'est euh, faites de la user search même si vous n'avez pas le droit d'en faire. Euh, il existe plusieurs façons d'en faire. On a parlé de la guérilla user search. Euh, les tests euh, aussi. Euh, et au maximum, euh, emmenez euh, vos collaborateurs euh, sur le terrain même si euh, votre manager euh, est réticent lui aussi, euh, emmenez-le sur le terrain. Ensuite, documentez au maximum votre travail et surtout, partagez-le largement dans l'entreprise. Comme je le disais, euh, affichez euh, les résultats de votre recherche au mur, inondez le slack de verbatim et photos du terrain pour nourrir vraiment toutes les équipes et tous les métiers et puis pour euh, éveiller leur curiosité. Et enfin, soyez visible insérez-vous dans toutes les instances importantes, portez euh, haut et fort euh, la voix des utilisateurs.
0: Et alors, est-ce que tu aurais aussi des conseils pour les gens euh, alors, qui n'ont jamais fait de user research, soit parce qu'ils euh, n'en ont pas eu l'occasion dans leur carrière, soit parce qu'ils sont justement en tout début de carrière
1: Alors, euh, mes conseils pour euh, ceux qui n'ont jamais fait de user research ou qui veulent se lancer, euh, il existe pas mal de contenu euh, en ligne gratuit. Par contre, j'ai quand même un warning là-dessus on a tendance à, à se dire « Ok, euh, bah, c'est simple, la user research, c'est du bon sens. » En réalité, euh, bah, je participe euh, à des entretiens en shadow, ou alors je peux relire aussi euh, les guides d'entretien de, euh, de personnes qui se lancent. On peut rapidement faire des, euh, des petites erreurs, euh, donc notamment poser des questions fermées, poser des questions biaisées, ou alors euh, bah, pas aller suffisamment profond, euh, donc pas poser suffisamment de, de questions de relance. Et ben là, le risque, du coup, c'est que la matière qu'on collecte, finalement, euh, elle n'est pas assez pertinente ou, euh, ou pas juste. Ce que je vous encourage à faire euh, pour la première fois, c'est de vous faire accompagner par euh, un ou une experte. Ben, ça peut être quelqu'un de votre équipe. Par exemple, souvent, les, les designers euh, ont été formés à la recherche utilisateur dans leur cursus. Ou bien, ça peut être qu'il euh, si y a une agence ou euh, un ou une freelance, mais vraiment juste pour une première euh, mission pour apprendre à faire ça ensemble. Alors, oui, ça coûte cher, mais c'est quand même une vraie expertise. Il faut plutôt voir ça comme un investissement. Donc, essayez de, de faire ça avec des personnes qui vont vous accompagner et vous transmettre en même temps euh, leurs leur connaissances. Et puis, euh, il existe euh, ben, quelques formations à, à la User Research. Pas tant que ça, euh, et c'est pour ça que nous, on a lancé euh, une formation euh, en ligne avec Coaching, euh, et l'idée, c'est vraiment de vous coacher sur votre projet pour que vous puissiez mettre en application les enseignements théoriques et les outils euh, qu'on met à, à disposition. Et le but, c'est qu'en euh, huit semaines, vous deveniez autonome en recherche utilisateur.
0: Est-ce que tu aurais également des, des ressources à partager qui ont pu être importantes pour toi
1: Oui, alors ma ressource préférée en, en recherche utilisateur, c'est euh, People Nerds euh, de Discout. C'est en fait plein d'articles à la fois des, euh, des use cases précis où euh, bah, des personnes vont raconter comment euh, elles ont mis en place euh, la recherche utilisateur. Par exemple, chez Airbnb, euh, elles ont expliqué ce qui a bien fonctionné, moins bien fonctionné. Euh, donc, c'est vraiment plein de conseils euh, pratiques. Il y a aussi des templates. Et, euh, et puis après, il y a des articles... Euh, ouais qui vous aide euh, bah, à mettre la user research euh, en application euh, sur vos projets, qui vous donne des tips très précis sur bah, comment mener un entretien, comment euh, comment faire quand euh, on sort de on rentre du terrain et qu'on a énormément de matière et qu'on a l'impression d'être un petit peu perdu. Bah, là il y a plein de de matières intéressantes qui euh, qui peuvent vous guider à ce moment, qui peuvent vous guider à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est du coup, c'est un site, c'est ça un site. En fait, euh, Discoute, c'est euh, une plateforme qui aide à recruter des utilisateurs, qui euh, sert aussi de User Research Repository. C'est ouais, une, une plateforme, euh, on va dire, pour la User Research. Euh, ils vendent leurs leur services, mais en plus de ça, ils partagent du contenu intéressant sur le sujet.
0: Super, bah, je remettrai tout ça en description de l'épisode. Et puis, euh, est-ce que tu avais aussi euh, une application ou un outil à nous partager
1: Alors, un outil, pour moi, c'est euh, Tandems. .io, euh, qui est euh, une plateforme euh, qui permet de recruter des utilisateurs. Donc Ça a été créé par euh, des user researchers, et donc justement, euh, elles savent que euh, c'est une vraie difficulté euh, quand on fait de la user research, recruter des utilisateurs. Euh, et grâce à cette plateforme, vous pouvez vraiment avoir un détail précis des utilisateurs qui sont recrutés, ce qui fait que vous pouvez affiner euh, votre panel d'utilisateurs au cours de votre recherche, Là où, parfois, c'est plus compliqué quand on passe par un, un freelance, par exemple, c'est difficile de dire non, mais en fait, ce profil-là, c'est plus pertinent parce que ma recherche est en train d'être réorientée. Euh, là, c'est fait hyper facilement et de manière autonome grâce à la plateforme. Et aussi, c'est hyper rapide de trouver des utilisateurs. Parfois, la veille pour le lendemain, c'est possible de recruter une douzaine d'utilisateurs. Donc C'est vraiment très efficace et ça permet de gagner du temps dans cette phase de recrutement.
0: Merci beaucoup. Si les personnes qui nous écoutent veulent suivre, la, poursuivre la discussion avec toi, elles peuvent te contacter par quel canal
1: LinkedIn, je suis hyper active. Euh, ou bien par email carolineataigo.fr
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci Estelle. Si vous avez écouté
0: jusqu'ici, c'est probablement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties. Et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous. À très vite